0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft, Revision 167. Heute ähm, habe ich zwei Gäste da. Das wäre zum einen der Bastian Allgeier. Hallo. Und zum anderen der Marc Thiele.
1: Hallo aus dem Urlaub in Berlin.
0: Jo, cool. Und ähm, wir konzentrieren uns heute mehr oder weniger auf ein Thema, an dem ihr zwei mitwirkt. Ähm, und zwar das Decentralize-Camp. Ähm, bevor wir das aber tun, würde ich noch mal kurz zwei äh, News so in den Raum werfen. Und zwar bin ich über den Anselm Hannemann gestolpert, da über zwei neue CSS-Specs, an denen jetzt gefeilt wird, die ich ganz interessant finde. Das eine die, äh, sind die CSS-Line-Grids, äh, ähm, die es dann irgendwann ermöglichen sollen, äh, einen, einen vert vertikalen Rhythmus äh, zu etablieren äh, auf der Seite. Das heißt also, dass äh, Textzeilen über die gesamte Seite hinweg immer im gleichen Abstand liegen und Bilder, egal wie groß sie sind, diesen äh, Rhythmus nicht zerstören können. Und das Gleiche dann eben auch für mehrspaltige äh, Texte. Und das andere sind äh, CSS Extensions. Das geht so in die Richtung Web Components, dass man ähm, so eine Low-Level-CSS- API und CSS-Deklarationen hat, mit denen man sich eigentlich alles selber bauen kann. Also Selektoren selber bauen kann, äh, eigene Funktionen bauen kann. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein neues Farbmodell unterstützen will in seinem eigenen CSS, dann kann man sich das eben über diese Funktionen selber bauen und muss nicht warten, bis das irgendwer standardisiert. Genau. Und äh, das waren die News. Und äh, jetzt sind wir bei unserem Thema, ähm, das Decentralized Camp. Was könnte das denn sein? Also, Decentralized Camp, so vom Namen her, könnte alles sein.
2: Alles, was mit Dezentralisierung
1: zu tun hat.
0: Ja. Ja. Ähm, ja Prinzipiell Sch schon. Ja.
1: Also, ähm, vielleicht mal so, so ein bisschen zur Vorgeschichte. Warum das Ganze so ein bisschen entstanden ist und, und wie wir so dazu gekommen sind, jetzt so eine kleinere Veranstaltung dazu zu machen, war halt zum einen auch, weil der Basti letztes Jahr auf der Border Non, die ich mit dem Yoshi zusammen gemacht habe, ähm, darüber gesprochen hat und ähm, ich muss sagen, das hat damals sehr viel irgendwie Anklang gefunden, also für mich damals so überraschend viel Anklang, muss ich sagen, vom, vom ganzen Thema her. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie, weiß ich gar nicht, hatte das dann so, so ein, so ein ähm, selbst selbstlaufendes so Eigenleben angenommen und, und und bei mir dann irgendwie das Gefühl äh, erweckt, ich, ich müsste das irgendwie noch ein bisschen bekannter machen bei anderen Leuten. Und äh, dann hatten wir mal drüber gequatscht und dann gesagt, ähm, warum soll man nicht versuchen zu Beyond Tellerland, wenn halt eh ein paar Leute in Düsseldorf sind, äh, die mit dem Thema Netz äh, und Internet sich beschäftigen, äh, das einfach mal so ein bisschen wie sagt man, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Mhm. Und ähm, ja, der Basti ist direkt dabei gewesen. Und hat ja vorher eh auch ähm, mit seinen mit seinen Netzaktivitäten, wo er ja auch schon auf das Thema hingewiesen hat ja. und zu, zu dem Thema irgendwie arbeitet, schon vieles viel Vorarbeit geleistet. Und ähm, ja, irgendwie ist es dann so, so dazu gekommen.
0: Dazu muss man sagen, Bastian, du warst ja schon mal da in der Revision 145 und hast ein, hast auch zum zu dieser Dezentralisierungsidee was erzählt. Stimmt, ähm, ja, mit dem Alex. Ja. Genau, mit den, zusammen mit den Hoodies. Und äh, ja, du, du verfolgst so ein bisschen die Idee, äh, dass wir unsere Daten wieder zurückholen aus den Klauen der großen Datensilos.
2: Ja, absolut. Also ich meine, das Thema ist witzigerweise eigentlich bei mir auch erst so, über das letzte, über die letzten anderthalb Jahre so hochgekommen und dann aber irgendwie in so einer Intensität, die mich dann doch überrascht hat. Also ähm, das ist ja jetzt auch kein so ultra neues Thema. Über Dezentrali Dezentralisierung unterhalten sich ja schon viele ganz lang und es gibt ganz viele Ansätze in der Richtung. Aber es ist natürlich hat eine, eine ganz neue Aktualität gewonnen durch diese ganze Geschichte NSA, äh, Snowden, die Affären, die wir dann da so im Nachhinein hatten. Und aktuell natürlich auch so durch so Sachen wie ähm, so Diskussionen über WhatsApp oder über Dropbox oder über ähm, äh, diverse äh, Dinge, die einfach immer wieder rauskommen und ähm, so Frustrationen über Startups, die schließen. Also es gab in, im letzten anderthalb Jahren natürlich extrem viel in dem Bereich, was sich was getan hat. Und ähm, was, glaube ich, spannend ist, ist, dass es ähm, ganz lange ein Thema war, dass so, das sehr interessant war für Leute, die sich halt auch mit dem technischen Teil befassen, aber jetzt dann schon immer mehr auch wieder in eine Richtung gerät, dass so, dass, dass Leute anfangen darüber nachzudenken, die vielleicht gar nicht so sehr in diesem Technikteil verhaftet sind, sondern einfach wirklich sich Gedanken darüber machen, ähm, über den, was passiert da mit den Daten, wie kriege ich meine Daten wieder eher zu mir. Und so bin ich eigentlich auch da eher drüber hingekommen und ähm, glaube halt auch, dass wir da viel machen müssen in die Richtung des ja voranzutreiben aber eben halt auch nicht nur eben auf dem technischen Teil sondern auch auf dem äh, unter den Aspekten äh, Design User Experience ähm, Geschäftsmodelle und so ist ein bisschen so die Idee entstanden für das Camp äh, ein Camp dazu zu machen oder eben so eine kleine Mini Konferenz äh, erst die Leute an den Tisch zu holen und darüber zu reden ja
1: und ein ein schönes Beispiel was der Basti auch immer nennt ist ähm dass wir hinterher auf der Baudanon noch ähm, beisammengesessen haben in so einem in so einem Café und äh, sich dann irgendwie wirklich in so einer in so, ein, so, so eine Diskussion entwickelt hat unter, unter einer Handvoll Leuten, oder eigentlich schon zwei voll Leuten fast, ähm, die echt sehr fruch fruchtsam war. Und ähm, da hat der Basti gesagt, irgendwie, also so, so könnte ich mir das genau vorstellen, äh, könnte das laufen, wenn man mal so, einen, so ein Event dazu macht, dass halt alles so ihren, ihren Input dann da reinschmeißen. Und vielleicht hat man hinterher ein paar gute Ideen, ein paar gute Ansätze, vielleicht auch nicht, ja, aber es ist halt eben irgendwie so dass jeder mal ein bisschen irgendwie dazu nachdenkt und ein bisschen was dazu sagt. Mhm. Und äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Und ähm, was wir eben nicht wollen, ist, ist äh, mit erhobenem Zeigefinger dastehen und äh, auf alles andere zeigen und sagen, das ist böse. Äh, weil ich, ich hatte das eben im Vorgespräch schon mal gesagt. Es gibt halt genug Leute, die dann halt fragen als erstes, wenn du so ein Camp aufziehst zu, zu, zum Thema Dezentralisierung, ja, aber ihr nutzt ja auch Twitter. Und ich weiß nicht, also ich, ich finde es immer so schade, dass so viele Menschen halt immer nur schwarz und weiß sehen irgendwie. Und äh, Ich meine, es gibt ja auch irgendwas dazwischen noch und es gibt auch immer einen Weg irgendwo hin. Ja? Und äh, deswegen... Ähm ich weiß nicht, aber wenn man wenn man dann doch erstmal überhaupt darüber das Thema spricht und sich den Kopf drum macht, dann ist das schon viel wert. Und da muss man doch nicht sofort danach leben und, und äh, ja, sich die Klamotten vom Leib reißen ja. und denken: So, ich bin jetzt auf, auf irgendwie auf, auf einem bestimmten darf nichts anderes mehr tun. Kann, darf nicht mehr links, nicht mehr rechts gucken. Und das äh, finde ich immer so ein bisschen schade. Und, äh, ja, ich meine, das schafft man's ist, einfach
0: ist ja auch mal, wenn, wenn du so tickst dann und du das Ganze immer so ganz konsequent zu Ende denkst, das hört ja nie auf.
1: Also, nee, natürlich nicht. Natürlich dann nicht. darfst
0: du auch Seiten von Leuten nicht mehr besuchen, die vielleicht beim Media Tempel ihre Sachen hosten, weil, ja. keine Ahnung, die auch einen Vertrag haben mit der NSA oder so.
2: Ja, genau. Ja, vor allem, also das, 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 das Wort Weg passt da eigentlich auch so gut, was, was Marc gerade gesagt hat. Ich, ich glaube, um was es uns geht, ist wirklich auch erstmal was auf den Weg zu bringen, weil es dann doch noch so ist, das hat man auch bei der Borderline non gemerkt, dass es sehr viele Leute interessiert, aber sich auch sehr viele Leute noch mal auch keine Gedanken drum gemacht haben.
1: Naja, ähm, und ich, ich hätte zum Beispiel auch viel zu wenig. Ich bin auch überhaupt nicht tief in der Materie drin, ja. Aber trotzdem denke ich halt, dass es, das ist halt wert. Ist. Also ich finde es cool und ich finde ich möchte gerne mehr darüber erfahren und mehr darüber wissen. Und was wäre dann, das läge da, dann ferner, als da eben eine Veranstaltung darüber zu machen und die, sich die Leute einzuladen, die Ahnung davon haben. Also das genau, ist eben das
2: Ja, zum einen Leute einzuladen, die Ahnung davon haben und dann aber auch eben halt äh, gezielt darüber zu reden, Ideen zu entwerfen, den Status quo auch erstmal zu beleuchten, wo sind wir überhaupt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, seine Daten zurückzuholen, äh, was gibt es für Möglichkeiten, Sachen bei sich selbst zu hosten oder irgendwie mit, mit Leuten anders zu kommunizieren, als wir es eben halt so aktuell tun und dann halt zu überlegen, okay, wie kann das weitergehen, wo okay, geht die Zukunft hin, äh, wie könnte die Zukunft des Internets überhaupt aussehen, wenn wir... Äh, viel mehr in diese Richtung denken und viel mehr überlegen, von diesen großen, zentralen Monstern wegzukommen. Wie kann das Ganze ausschauen, was würde das bedeuten, was würde das zum Beispiel aber auch halt zum Thema bedeuten, wie kann man das Ganze vermarkten oder wie kann man da irgendwie Geld draus machen, weil das ist ja natürlich auch irgendwie ein wichtiger Aspekt, äh, wie kann man das Ganze offen halten und gleichzeitig irgendwo sinnvolle äh, Businessmodelle draus machen. Ähm, also, also Fragen, die sich da ja irgendwie aufwerfen und ich glaube, es ist Echt wirklich ein extrem spannendes Thema. Ja. Man kann ganz gut sehen, dass es immer mehr äh, Anklang findet. Und ich glaube schon, dass es äh, Zeit ist, da auch mal irgendwie in die Richtung was zu machen. Und es gibt halt noch relativ wenig. Also es gibt ja. ein paar so äh, Veranstaltungen in USA, in, in, äh, in England. Es gibt diese Indie-Camps, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Es gibt von äh, diese Decentralized Camps, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, aber ähm, in Deutschland habe ich jetzt noch gar nichts in der Form gesehen und wenn, dann ist es halt,
1: wie gesagt, sehr oft dann sehr technisch und das, das Wort meine ich jetzt gerade gar nicht machen. Mhm. Ja. ja, genau. Und das ist auch einer, einer der Punkte. Also, ähm, dass, ähm, dass man eigentlich vielleicht zu einem, irgendwann zu einem Punkt kommt, wo eben gar nicht mehr drüber nachgedacht werden muss, ähm, ähm, was ist das jetzt, ja, weil es einfach normal wird. Und da gehören eben dann so, so Dinge wie rein, wie du gesagt hast, Benutzbarkeit und, und, ähm, und, und ich glaube auch, dass man halt die Leute, die, die wir damit ansprechen wollen, nämlich die normalen Leute, die eben weniger von der technischen Seite kommen und die nicht drüber nachdenken wollen, was da jetzt technisch genau abläuft, sondern eben das einfach dezentral alles nutzen wollen dass wir die nur kriegen, wenn wir auch wie normale Menschen darüber reden und eben nicht nur den technischen Aspekt beleuchten, beleuchten ja, sondern eben ja. einfach auch eben so Dinge wie Geschäftsmodelle und was ist es jetzt und was ist dann jetzt das böse andere Netz ja und was ist warum ist es böse und äh, ist es überhaupt so böse und äh, ja, also man braucht ja nach wie vor noch irgendwie Webspace vielleicht oder auch ähm,
2: ja. Ja, und dann war's halt Zugänge,
1: auch weil die Telekom kannst du mal auch nicht in Deutschland abschaffen. Ne? Und, und du brauchst halt irgendwie doch bestimmte Dinge einfach noch. Und du kannst nicht halt sofort sagen, ich, ich knips alles aus, was böse ist, was Geld verdient und was irgendwie gegen De Dezentralisierung ist. Das geht nicht, klappt nicht.
2: Und In dem Zusammenhang war es halt äh, super passend zu sagen, man hängt das an die äh, Beyond Tellerrand dran, weil es natürlich schon auch ein bisschen den, 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 das Ziel verfolgt, da vielleicht Leute anzuziehen, die zu Beyond Tellerrand gehen, die dann vielleicht da bleiben noch einen Tag. Äh, auch mit dem Gedanken, weil ja eigentlich die Zielgruppe, die zu Beyond Tellerrand geht, die perfekte Zielgruppe ist, um auch sich über solche Ideen auszutauschen. Das ist eben halt nicht nur eine technische Gruppe, sondern Leute, die halt das, das Netz einfach lieben, die da irgendwie kreativ sind in dem Bereich und die aus ganz verschiedenen Ecken ja auch oft kommen. Designer, Entwickler, äh, Leute, die sich Gedanken dazu machen, wie das Ganze weitergeht. Und das ja. war so ein bisschen die Hoffnung auch so von denen ein paar herzuziehen und zu sagen, okay, äh, wir sind eigentlich eine coole Gruppe, äh, die dafür verantwortlich ist, wie es weitergeht und ähm, ja, jetzt lasst uns mal ein bisschen darüber nachdenken und, und ein bisschen rumspinnen vielleicht auch. Also muss ja auch nicht immer zwangsweise dann was sein, was was äh, was Realistisches abwirft, sondern vielleicht auch einfach nur mal zu überlegen, wie kann das Ganze aussehen, ähm, ja, rumspinnen oder irgendwie rumfantasieren, auch einfach ein bisschen äh, ja den Kopf freimachen für für Sachen, die die man vielleicht gar nicht so im Moment bedenkt.
0: Und ähm, was wäre eure, so, wenn man sich das mal konkret vorstellen würde, also, ähm, das decentralized Camp geht ja einen Tag, ne? Mhm. Den Mittwoch nach der, nach der Beyond. Ähm,
2: ja, der 21. Genau.
0: Ähm, seid ihr da mehr so drauf, dass ihr sagt, so, wir haben, wir haben so eine Idee und schauen, wie die sich entwickelt oder habt ihr da schon konkretere, ähm, Vorstellung vor eurem inneren Auge, wie das dann ablaufen wird, dass, dass die Leute eben, dass, dass man schnell in Medias Res geht und hält man das dann fest, was man gemacht fragst
1: hat. Du, fragst du in Bezug auf den einen Tag jetzt genau. generell oder generell längerfristig gedacht?
0: Äh, ja, längerfristig wäre auch mal interessant, wenn ihr jetzt also vielleicht so sowas wiederholt oder eine Serie draus macht, wie das dann so quasi serienübergreifend weitergeht.
1: Also ich, ich fände es halt ganz cool, ich weiß nicht, das habe ich mit dem Bastian noch gar nicht besprochen, wie das weitergehen soll oder so. Aber wenn es halt dann wirklich, wenn halt wirklich Leute, die Bock drauf haben, weil wie gesagt, also ich zum Beispiel habe mich weit, weitaus weniger mit dem Thema beschäftigt als Sebastian bisher, ähm, dass wenn Leute Bock dazu haben, sowas auch zu machen, dass sie sagen, ey, kann, können wir sowas auch in, was weiß ich, in Karlsruhe machen oder in Berlin oder in München, was weiß ich ja. wo. Und das halt auch ja Ja. Dass sie es halt auch, dass sie Lust haben, auch was zu machen. Und das muss auch nicht dasselbe Schema oder dieselbe Art und Weise sein, wie wir das jetzt machen. Die Idee bei uns war eben, halt im Vormittag eben Vorträge zu haben, die frontal gehalten werden, also wo weniger so dieses Untereinander ist, mhm. einfach um auf die Sache einzustimmen und eben ein paar Stimmen zu hören von Leuten, die sich damit schon beschäftigt haben, das ist dann unter anderem der Jeremy Keith, der kommen wird, der auch erstmal sagte, was genau wollten ihre, ja, weil er auch nicht wusste, wo er das einordnen sollte, ist es jetzt ein Camp oder ist es jetzt eine Konferenz? Und das ist eben so ein bisschen so eine Mischung von beiden. Also morgens sind es halt vier Vortragsslots, in denen Leute was erzählen. Das ist der Alex von Hoodie, das ist der der Ali von von Protonet, der Jeremy Keith eben aus England und der Marseille, der auch Pinboard macht. Mhm. Und die alle haben sich mit dem Thema beschäftigt und brennen so ein bisschen dafür an alle von eben anderen von anderen Richtungen her. Und da dachten wir eben, das wäre halt eine schöne Mischung, um auf so einen Tag einzustimmen. Und ähm, dann gibt es halt danach nach den Vorträgen äh, so eine Mittagspause. Und dafür nehmen wir eben auch die 30 Euro, weil es dann eben für den ganzen Tag Verpflegung gibt, also Essen und eben Trinken. Und das Essen ist halt so ein Buffet, was wir dann dort haben. Und ähm, wir dachten halt, dass dann das genau so der, der vielleicht der initiale Auslöser dafür sein kann, dass, dass die Leute halt sich dann zusammensetzen und dann nochmal drüber quatschen, was dann so gesehen wurde und was gesagt wurde. Und dass sich das irgendwie dann so dahin entwickelt, dass man mittags eben so eine, so eine schöne, offene in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen Diskussionsrunde hat, ja, dass man gemütlich sitzt und das Ganze halt irgendwie so erörtert und inwiefern jetzt jede Gruppe für sich ein bisschen was festhält, klar wäre es cool, wenn man irgendwie dann hinterher so ein paar Statements hat, wo man sagt, hier darüber haben wir uns unterhalten und nachgedacht, ähm, da müssen glaube ich aber, also ich zumindest mir noch einen Kopf machen, wie das funktionieren soll, ich weiß nicht, vielleicht hat der Basti da auch schon einen Plan in der Tasche ähm, und sagt uns das jetzt, <lacht> aber ich denke, da werden Basti und ich uns in den nächsten Tagen noch konkreter Ideen äh, äh, zu, zu überlegen, wie das Ganze aussehen kann. Und ja. ähm, also ich glaube, dass es auch so sein könnte, dass wenn der Basti und ich uns dann eine Idee überlegen und einer war am, am, an dem Tag halt sagt, hey, das ist Bullshit, ich könnte doch hier irgendwie den, den Klassenclown machen und dokumentiere das alles, dann passiert halt das. Also wie gesagt, ähm, das, das wäre natürlich super schön, wenn da irgendwie so, so ein, ein Report irgendwie bei herauskommt, äh, den dann über den dann andere Leute, auf, die nicht dabei waren, eben auch lernen, äh, was dort passiert ist aber den, den Anspruch habe ich erstmal nicht, also ich sage mal, ich denke da erstmal lieber kleiner mhm. und wenn, wenn dann halt sowas passiert, dann finde ich es find super und dann bin ich halt positiv überrascht davon, aber ich setze es erstmal nicht als gegeben voraus.
2: Genau, wir haben auch gesagt, wir machen gezielt so eine Mischung aus Konferenz und Unkonferenz, wenn man so will, oder Barcamp, ähm, auch erstens mal aus dem Grund heraus, dass es ja noch recht offen ist, also dass es für dieses für dieses Format eigentlich noch keine, keinen Vorgänger gibt in, de, in dem Sinn, mhm. ähm, dass wir so diesen, diesen Arbeitscharakter da irgendwie mit reinkriegen wollen, oder eben diesen Charakter, der da bei der nach der Border non so, so super war, dieses, dieses Man hat einfach gemerkt, das sprudelt aus allen so raus. Du hattest viele Leute, die sich mit dem Thema gar nicht wirklich befasst haben, aber die sofort irgendwie mit Ideen daherkamen und halt aus ganz verschiedenen Richtungen. Und das ist eigentlich das Idealziel, was dann, was dabei am Ende hoffentlich irgendwie passieren soll dass man genug Input von morgen auch mitbringt äh, um, oder mitnehmen kann, um halt einfach zu sprudeln ja, und anfängt sich mittags dann äh, ja in Gruppen auszutauschen und dann halt zu verschiedenen Themen. Also wir hatten für den Mittag eine ganze Reihe von Themen, die wir äh, spannend fänden, die wir wahrscheinlich auch in irgendeiner Form vorschlagen werden, aber dann wird es wohl eigentlich auf eine ziemlich äh, klassische Sessionplanung einfach auslaufen in der Leute Sessions vorschlagen können, eigene Sessions machen können, ähm, und ähm, dann eben Gruppen bilden können und wir erhoffen uns davon, dass es dann auch recht klar wird, was so die Interessen sind und dann halt auch logischerweise wir noch nicht so richtig abschätzen können, wie die Gruppe der Leute ist, die sich da so trifft, inwieweit es dann doch technisch wird oder inwieweit es dann doch mehr in Richtung Design geht oder mehr in Richtung User Experience. Das ist für uns ja auch völlig offen, was da so das, das Publikum sein wird. Und ich glaube, das wird dadurch eigentlich bestmöglich am Ende aufgefangen, dass, dass sich einfach Themen bilden können, die dann da passen. Und inwiefern wir es dokumentieren, das ist tatsächlich noch was, was eigentlich offen ist. ist ich, wir haben schon beide gesagt, dass es super wäre, wenn wir da irgendeine Form auch finden, das direkt vielleicht ins Netz äh, schieben, schieben zu können. Aber ähm, da müssen wir uns tatsächlich nochmal drüber klar werden, wie wir das machen am besten.
0: Mhm ja ich hatte auch ich habe auch deswegen gefragt weil ähm, weil ich dann weil ich mir dachte wenn, wenn man sowas macht dann äh, will man vielleicht auch so ein also äh, kann man ja eventuell so ein, sich auf so einen Aktionsplan oder einigt man sich vielleicht darauf was man so machen will dass man sich nicht nur einmal trifft und das war's und äh, denke für sowas ist sowas ja auch ganz cool wenn man das festhält dass die Leute halt einfach äh, noch wissen, was, was damals eben so Thema war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also, <lacht> es wird auf jeden Fall irgendwie in einer Art und Weise da, da, dazu was geben. Die Frage ist nur genau wie. halt. Ne? Also ob, jetzt, ob wir es noch finanziert bekommen, dass zum Beispiel einer auch Videos vielleicht aufnimmt von den Vorträgen. Keine Ahnung, momentan ist das Budget halt sehr begrenzt. Weil tatsächlich ist es ist halt wirklich so, dass das Geld, was wir dort äh, für den Eintritt nehmen, eins zu eins halt in, in die Verpflegung geht. Mhm. Und ähm, äh, aktuell stehen Basti und ich noch mit der, mit der, mit den Raumkosten ähm, für uns alleine da. Halt. Ja. Da müssen wir auch in den nächsten Tagen mal schauen, ob wir da vielleicht den einen oder anderen äh, gutwilligen äh, Finanzgeber finden, der uns da so ein bisschen unter die Arme greift. Ja,
2: ja also genau auf dem Weg natürlich auch, wenn uns irgendjemand äh, hier zuhört, der Interesse hat, das Ganze zu unterstützen, dann darf ich natürlich sehr gern melden.
1: Und für weitaus weniger als 19 Millionen. Ja. <lacht> ja.
2: Milliarden waren das doch.
1: Ja.
0: <lacht> das ist... Ja, 18 reichen.
2: Ja, 18, 18 reichen vollkommen. Davon kriegen wir. Sagen einen wir mal nicht so, 10,
1: 10 reichen auch locker. Echt? Also wirklich.
2: <lacht> nee, es wäre natürlich, es wäre schon, also, der Raum ist natürlich eine Sache und dann die Leute herholen wäre natürlich auch ganz gut. Also, die, die Sprecher kostenlos herholen wäre natürlich auch ganz nett. Ja. Von daher, wenn sie uns irgendjemand mhm. unterstützen mag, das wäre schon sehr, sehr cool. Mhm. Ja, ich, mich hat es kurz abgeschnitten, deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was Nö. Essentielles verpasst, aber nee, gar nicht. werdet mir berichten, denke ich.
0: Genau. Nee, kein Problem, war ja auch nur kurz. Ähm. Genau. Ähm. Gibt es denn, als einer von den Speakern, die kommen, äh, äh, gibt es da vielleicht schon, gibt da einen, der vielleicht auch schon direkt was im Gepäck hat, wo, wo Leute quasi einsteigen können bei seinem Projekt? Also mir fällt jetzt so ein Typ ein, wie der, wie der Aral, der hat ja sein Projekt, wo, wo er auch gerne ähm, Mitstreiter sucht und so. Also was Konkretes gibt es da? Ähm, einen von den Vieren? Oder ist es wirklich so, dass dass, dass die auch äh, einfach gucken und aufgeschlossen sind gegenüber neuen Ideen, aber keiner schon konkret sagt so, hier Leute, äh, ich baue gerade an XY, habt ihr nicht Bock, äh, hier mit einzusteigen oder sowas?
2: Also der, die Hoodies natürlich, <lacht> der Alex von Hoodie, die äh, Hoodie ist ja äh, vielleicht nicht für jeden gleich ersichtlich, auch was äh, ein Projekt, das in die Richtung geht. Äh, die Hoodie-Jungs haben ja, als Hintergrund für diese ganze, äh, für das Tool, was sie da eigentlich bauen, ja eigentlich auch eine dezentrale äh, Struktur und, und sind ja extreme Streiter auch für das Thema. Und also jeder, der sich bei Hoodie beteiligt, ist natürlich auch irgendwo äh, schon in diesem Dunstkreis mit drin. Und die suchen, glaube ich, immer auch Leute, die, die mit Hoodie-Teile mit Sachen umsetzen. Zum einen, also ich glaube, es gibt jetzt auch schon, also ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, die haben irgendwie letztens den äh, announced, dass es jetzt production ready ist äh, okay. und zum anderen äh, also ja, Hoodie kann man sich auf jeden Fall immer daran beteiligen ähm, ich weiß, dass der Ali von, von Protonet äh, ganz getrennt von Protonet jetzt äh, sich mit dem Thema schon ewig lang befasst hat, inwieweit er da noch äh, Projekte hat neben Protonet, das kann ich gar nicht sagen und ähm,
1: und ich weiß auch nur, dass, ist dass der Sache, Ali ja. zum Beispiel der Ali auch immer wieder referiert über, über das Thema. Also letztens hat er auch wieder so einen Revolutionsvortrag gehalten irgendwie, ja, genau. dass Netze verändert werden müssen. Ähm, äh, ob die jetzt konkret Leute suchen oder wie es da aussieht jetzt, also das ist ja dann doch schon eher kommerziell ausgelegt, was die dort machen mit dem Protonet-Ding von dem, was sie machen, also, ja jetzt nicht wofür sie es machen, der Grund ist ein anderer, aber ja, sie müssen natürlich auch Geld verdienen mit dem Ding, was sie da machen. Von daher, also da weiß ich auch nicht, ob wir dann noch dann irgendwie, wie sagt man noch auf, auf Neudeutsch so schön, äh, side projects haben, die da laufen. Keine Ahnung. Ja.
2: Ähm, es haben sich mal Leute von Remote Storage angekündigt. Ich hoffe natürlich, dass die auch wirklich kommen. Das wäre super cool. Ja. Ähm, von Buddy Cloud war auch mal ein paar Gespräch, die gern kommen würden. Also die sind natürlich auch extrem herzlich eingeladen. alle die auch in der in dem, in dem Bereich irgendwie äh, was machen das ist natürlich äh, natürlich super, wenn die vorbeikommen und äh, die sind mit Sicherheit natürlich auch immer um, um suchen. Also ich glaube, da wird sich genug auch an dem Tag ergeben äh, untereinander ja. diverse Projekte, bei denen man irgendwie mit einsteigen kann.
1: Ja. ja und nicht zuletzt äh, muss ich auch nochmal den, den Yoshi erwähnen, mit dem ich die Border Nonja im Oktober wieder mache, die zweite, die auch äh, die Richtung vom Themenfokus einschlägt. Ähm, da suchen wir natürlich auch immer Leute, die da Interesse haben, irgendwie mitzumachen, weil das wird halt prinzipiell, sage ich mal, jetzt ohne jetzt Größe ausholen zu müssen, von vom Konzept her das sein, was der Basti und ich jetzt an einem Tag machen, auf zwei Tage verteilt, ganz einfach mal so blau gesagt, mhm. Ja, ähm, das wird halt schon anders aus, aussehen und ablaufen. Ähm, aber ähm, da suchen wir halt natürlich auch immer interessierte Leute, die da irgendwie mitmachen. Ja? Von, von der eben von diesem Thema her. Aber dazu gibt es auch die nächsten Tage irgendwie ein bisschen mehr Input im Netz auf der Seite.
0: Ja. Und äh, wenn, also ihr sagt, habt ihr schon gesagt, ihr würdet ja gerne so ein paar Leute von, die, die zur Bionteller Teller rankommen, äh, abzwacken. Mhm für die ganze Geschichte, weil das eben so... Sagen,
1: sagen wir doch lieber interessieren dafür. Oder interessieren,
0: <lacht> genau. Ähm, und ähm, das sind ja, das sind so Programmierer, äh, Designer und vielleicht auch Konzepte oder sowas.
1: Ja, ja, jeden, der sich dafür interessiert eigentlich. Also selbst mhm. wenn du es nur nutzen möchtest und dich gar nicht damit beschäftigen möchtest, was es letzten okay. Endes ist. Also es ist wirklich so, dass ähm, das eigentlich wirklich derjenige, der auch sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ihr da, was ihr da überhaupt äh, besprechen wollt. Ja dass die eingeladen sind oder gerade die vielleicht sogar.
2: Okay, das wollte ich nämlich ich glaube, jetzt fragen. Ich glaube auch, je, je, je vielfältiger die Gruppe wird, desto, desto interessanter wird es, glaube ich, sich darüber zu unterhalten. Also das ist auch so das, was ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren als, als Ergebnis habe. Du kannst dich mit fast jedem über dieses Thema irgendwie spannend auseinandersetzen, weil es betrifft im Endeffekt ja jeden. Also auch, ich meine, wenn Otto-Normal-Verbraucher ist so ein blödes Wort, aber selbst wenn du dich mit Leuten darüber unterhältst, die überhaupt nicht technikaffin sind, gibt es so viele, die das betrifft, die sagen, ja, ja, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, ja, mit Facebook und so und äh, WhatsApp, keine Ahnung, ja, ich will da ich will suche da eigentlich auch irgendwie eine bessere Lösung, sag doch mal so. Also, also ich meine, es wird natürlich schon äh, ein Tag sein, der jetzt vielleicht nicht irgendwie unbedingt sich an, äh, an, an an jeden richtet, schon wahrscheinlich an Leute, die sich für das Thema interessieren und die irgendwie auch äh, für, die, sich für diese für diese ganze... Ja, für den ganzen Bereich interessieren. Aber ich glaube, je äh, vielfältiger aus dem, aus, aus dem Thema Netz sich da Leute finden, wie gesagt, Designer, Konzepter, Entwickler, äh, Systemadministratoren, alles, was irgendwie sich da so in, in, in der Richtung bewegt, ähm, desto cooler wird, glaube ich, der
1: Tag. Also deswegen hoffen wir da sehr drauf, dass es auch so am Ende ausgeht. Mhm. Was versprichst du denn dir davon? Du, du wirst ja auch kommen. Was hast du so, äh, als du, als du davon gehört ja. hast und, und ähm, gedacht hast, ach, da gehe ich mal hin. Was, was was erwartest du dir von so einem Tag?
2: Mm. Der, jetzt, der jetzt
1: ja eigentlich noch im im Netz, wenn du dir jetzt die Seite siehst, genau, noch nicht wirklich definiert ist halt. Ne? Genau. Oder jetzt noch nicht steht, so wird der Ablauf sein und das das, wird, das wird, werdet ihr erwarten ähm, oder zu erwarten haben. Ja. Ähm, was meinst du da?
0: Also das Thema an sich finde ich äh, auf jeden Fall gut und darüber wusste ich ja schon Bescheid, dadurch, dass wir ja damals schon mal im Podcast drüber gesprochen hatten. Ähm, insofern, also inhaltlich ist, ist das schon ein bisschen klarer. Ich äh, habe natürlich hier und da auch mal was mitbekommen, was ihr plant und äh, auch wenn es nicht konkret war, die Fragen, die ich hatte, die habe ich jetzt mal gestellt mhm. Ähm, aber ich bin, bin da im Prinzip äh, happy mit jeder Art, wie das da läuft. Also ich ähm, wusste nicht, ob das vielleicht eben so ist, dass äh, jeder der Speaker schon was im Gepäck hat und die dann was erzählen und dann eben so sich sozusagen Mitstreiter suchen und äh, wir dann deren Projekt weiterspinnen, weiterdenken, irgendwie vorantreiben mhm. oder ob das eben so Barcamp-Style ist, dass sich die äh, Themen oder die die Tätigkeiten dann einfach spontan durch die Konstellation vor Ort ergeben. Mhm. Und ähm, Aber beides finde ich total okay. Also ich bin, äh, oder gut, ich bin halt total aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber und mhm. äh, will einfach mal gucken, was geht und habe mich deswegen angemeldet.
1: Ja, schön. Ja, wie gesagt, also, wir hatten im ersten Schritt, hatten wir sogar vielleicht überlegt, mal so ein, so ein Indie-Webcam zu machen, ja? Das war so die, die, die Initialidee, die wir hatten, weil es das schon gibt und weil wir dachten, darauf baut man dann auf, weil es gibt's schon, dann wissen Leute schon, was, was sie erwartet. Genau, das wollte ich mal fragen, Aber weil das,
0: was passiert, also wenn es das schon gab, was machen die dann da?
1: Also die bauen das Ganze halt im Prinzip um, um ihre in die webcamp seite auch auf. Also da gibt es halt ein Netz und eine Seite und die machen alles schon. Und das ist halt nur, eigentlich letzten Endes haben wir dann herausgefunden, dass genau das, was die wollen und machen aktuell, so wie ich es verstanden habe, nur ein Bruchteil von dessen ist, was wir eigentlich behandeln wollen. Weil es soll bei uns eigentlich viel, viel weiter gefasst sein. Es geht halt eben nicht darum... Nur über die Kommunikation ähm, zu reden, die halt dezentralisiert sein soll, dass man halt irgendwelche Kanäle nutzt, um äh, um um seine Nachrichten, sage ich mal, publik zu machen und eigentlich die Webseite seine seiner eigene Webseite als Mutterschiff und auch nicht darum ähm, Microformats auf der Webseite zu nutzen, nur ja, das sind das gehört alles irgendwie dazu, aber es ist halt eben nicht nur das was wir wollen. Es, wie gesagt, wie wir das eben schon mal erzählten, es geht halt wirklich viel mehr darum, dass es eben nicht irgendwie so einen nerdigen Charakter kriegt, sondern dass eigentlich wirklich der, wie der, wie der Basti glaube ich immer lag, der Otto-Normalverbraucher, dann eben da vielleicht auch mitquatschen kann und sagen mhm. kann, was er sich davon erwartet und was er was, was er denn meint, warum er seine seine Daten dezentral halten sollte oder halten möchte ja? und, und eben nicht ähm, die irgendwo bei Google hosten möchte oder was weiß ich, bei, bei jedem anderen, der das halt hostet. Ja geht es gar nicht gegen Google allgemein ja ne, und und das das ist so ein bisschen das gewesen und dann haben wir halt schnell gemerkt mh, ist vielleicht doch nicht so die richtige Sache dass halt dann und dass wir uns da dran hängen weil so ganz ähm, zum einen sehen wir vielleicht einige Dinge gar nicht ganz so wie die das sehen und zum anderen ist es vielleicht auch so dass es dann doch zu zu eng gefasst war von dem Themenbereich den wir eigentlich ansprechen wollten ja und,
0: ähm, weil das halt bei denen mehr technisch fokussiert ist
1: ja, das, das außerdem genau. Über den ist es mehr technisch fokussiert und ähm, auch wenn man es im ersten Schritt vielleicht gar nicht so sieht, wie der, wie der Bastian das eben auch schon sagte, die Jungs sind ja da auch tief in der Materie drin ähm, und der Alex redet ja eigentlich eher um einen, über, über ein eher, mh, wenn ich jetzt mal weit fassen soll, über ein gestaltungsorientiertes Thema ja, und gar nicht, gar nicht so sehr um die technische Seite davon.
0: Mhm. Ja, was ja auch echt mal cool ist.
1: Ich bin auch schon gespannt. Ja. <lacht> Ja,
0: also ich denke, technisch wird ja auch äh, eh viel viel diskutiert und gemacht. Und dann gibt es ja auch diverse Versuche wie Diaspora und so. Aber das Problem ist ja, ist so multidisziplinär. Ist ja mhm. äh, Diaspora ist ja auch gescheitert wegen Scheiß-Usability. <lacht> Zumindest was jetzt das äh, Setup angeht. Bringt ja nichts, wenn es wenn brutal schwer ist, sich so ein Teil aufzusetzen. Das muss einfach schnell gehen. Und ja, genau. da sind halt ja, solche. Leute man
1: ne? Genau. Also das ist, also im letzten Endes wäre es halt toll, wenn wir sowas hätten wie die ganzen Tools, die es für die ganzen äh, Facebooks und Twitters halt gibt, und dass, man, dass man so Sachen, also weil da überlegt ja auch keiner mehr, wie funktioniert das jetzt nochmal genau. Ja. Ja, auch, wenn, auch wenn alle sagen, dass das halt nicht der Weg des Weges ist, irgendwie sowas zu nutzen. Aber
0: ich denke auch keiner äh, kritisiert ja die, die das unbedingt das Design und das, was m -m. die können, diese ganzen Apps. es nee, nee, ist genau, halt einfach nur die diese Zentralisierung der Daten, die einfach unangenehm wird. Ja
1: wobei da auch wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, ne? wie wir das eben ja schon mal irgendwann äh, im Vorgespräch auch kurz angerissen hatten. Ja, dass halt da die Leute sehr schnell dabei sein, wenn äh, sind, wenn die, wenn die Presse wieder irgendwie auf mit dem Finger auf irgendwas zeigt mhm. und dann sagen, oh, das stimmt, das das geht gar nicht ja. und surfen aber mit der rechten Hand äh, auf dem iPad irgendwie dann in Facebook und wo sie wahrscheinlich noch publik alles posten, und gar nicht wissen, dass sie da halt die ganze Welt mit gerade äh, beschallen mit dem, was sie schreiben.
0: Auf jeden Fall. Und
1: das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das ist immer sehr schwierig, das Thema, Also da, da schnell jemanden zu verurteilen und dann wirklich auf einen zu zeigen und zu sagen, oh, was du machst, ist, ist böse und falsch. Ja. Weil oft ertappt man sich doch selbst dabei, dass man das ein paar genauso handhabt. ja. Und Also wie gesagt, ich bin immer sehr vorsichtig, bevor ich andere Leute kritisiere für ihr Handeln ja. im Netz gerade. Ja, dann gucke ich immer erst so, hm, jo, so schlimm ist es doch gar nicht. Und Ja.
0: Ja, das hat es mal im, im Vorfeld auch erzählt, dass es das bei dem äh, Indie-Webcamp auch so tendenziell ein bisschen der Fall, ne? dass sie so etwas radikaler unterwegs sind und
1: was ja für für sie auch nicht schlecht ist. ne? Also ich meine, sag mal, ich verurteile sie jetzt dafür ja auch nicht. Es ist halt nur der Weg, den ich wählen würde, um um über diese Themen zu sprechen. Ja. Das ist einfach das, was ich sage. Ne? Und es ist halt nicht, dass ich sage, ah. das, was, was die machen, ist jetzt alles falsch oder ist mir zu militant oder was. Es geht mir nur einfach darum, dass es halt so, es ist einfach nicht das, was ich machen würde, weil ich schrecke damit ja eher potenziell Leute ab, ja. als sie erstmal dafür zu interessieren. Und ich will ja erstmal Leute dafür interessieren. Und dann kann ich sagen, okay, habt Interesse daran, dann schaut doch mal. Und dann kannst du denen vielleicht auch detaillierter erklären, was da eigentlich das Ziel des Ganzen ist. Und für mich ist das immer so ein bisschen abschreckend, wenn dann erstmal gesagt wird, oh, oh was du machst, ist alles falsch. Oder du musst jetzt hier dich erstmal da anmelden, damit mhm. du überhaupt mitreden kannst. Ähm, ja, wie gesagt. Ist halt für nicht... mich, Ich sehe es absolut genauso. Für mich
2: ist halt auch so, ich finde den spannenden Aspekt auch an dem Ganzen zu überlegen, wie man sowas eigentlich massentauglich bekommt. Also, wie man diesen offenen Charakter des, des Netzes, diesen offenen Charakter von Software und von Softwareentwicklung und von der Community darum drumherum, wie man das alles äh, in, in, in eine breite Masse kriegen kann. Und Das läuft halt nun mal einfach über verständliche, gut nutzbare Tools, die dann am Ende rauskommen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen so ein Punkt, da liegt so Dezentralisierung und Open Source an vielen Stellen noch so in einer, in so, in so einem Einklang, dass es das Ganze wird somit verbunden und ist bisher auch noch so, äh, Rahl sagt das so schön, so, so, so ein Thema von Enthusiasten, die sich damit halt sehr befassen und die das irgendwie super wichtig finden und die das halt auch natürlich teilweise sehr militant vorantreiben und da ist auch in keinster Weise irgendwas schlecht dran. Und der Punkt ist halt, wie, kriegt man, wie kann man das jetzt nehmen und die Technik, die da ist und die Ideen, die da sind, weiter ausbauen äh, und mit der Hilfe von Design, mit, mit der Hilfe von äh, unter diesem ganzen Gesichtspunkt User Experience halt voranbringen, in dem Punkt, dass, dass es dann halt auch wirklich ankommt bei den Leuten, weil ich meine, dass hinter schönen Ideen oder offenen Ideen und und Ideen, die irgendwie uns voranbringen würden, rein theoretisch, äh, da, damit geht's halt nicht weiter, wenn es nicht ankommt. Also wenn am Ende dann es unbenutzbar bleibt. Für den Großteil der, der Leute wird es niemals irgendein Phänomen sein, das wir äh, in, der, in der Masse sehen werden. Das, das Netz wird nie äh, revolutioniert werden durch, dezentralen, durch eine dezentrale Welle, die das Ganze irgendwie aufreißt und äh, diese Daten wieder zu uns zurückholt, wenn das nicht irgendwas ist, was am Ende für die Leute einfacher benutzbar ist. Und ich glaube, ähm, da das ist eigentlich die große Herausforderung, jetzt zu sagen, okay, zum einen mal, das Thema Dezentralisierung ist könnte für uns eine Lösung sein, aus diesen ganzen Silos auszubrechen. Aber auch gleichzeitig müssen wir auch gucken, wie kriegen wir die Leute dafür begeistert. Das ist das eine Thema. Wie kriegt man dafür Entwickler begeistert? Wie kriegt man Designer begeistert? Wie kriegt man die alle an einen Tisch? Und wie bekommt man dann aus diesen Ideen und aus diesen Ansätzen äh, Sachen raus, die am Ende bei den Leuten ankommen und die dann eben halt auch Leute nutzen, die damit überhaupt nichts zu tun haben?
0: Ja, ich meine, äh, wir beschäftigen uns ja tendenziell noch ein bisschen mehr mit sowas, aber der, der Normalo, der, der hat halt auch nur fünf Minuten Zeit, sich Gedanken zu machen über so eine App. Und wenn die halt scheiße aussieht und, oder irgendwie nicht, äh, irgendwie gut läuft, dann, dann, besser die liegen. Das
1: Thema ist ja nicht durch, ja. Nicht nur das, es ist ja auch so, dass, dass viele, wie gesagt, wie ich das eben schon mal sagte, die wollen sich ja gar keinen Kopf drum machen, wenn sie jetzt eine Datei speichern unter, ja, und dann irgendwo hinspeichern. Ähm, und und die nutzen halt gerade Dropbox und das funktioniert für sie, dann musst du die ja überzeugen, ähm, können, also hier ist noch was anderes, was halt den und den Vorteil hat und politisch korrekter ist, ja, aber es ist halt eben genauso einfach und du musst dir genauso wenig einen Kopf drum machen. Ja. Ja, du sagst dann halt einfach nur, Speicher ist dorthin und dann ist es halt bei dir auf dem Server und musst vielleicht mal die Summe X investieren, damit es aber dann bei dir ist und nicht nicht woanders. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, das, das wo man auch, auch da braucht man schon eine Menge Zeit für. Weil ich glaube, das, das was, 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 ich jetzt, was wir jetzt haben, die Landschaft, die wir jetzt haben, die hat sich ja auch über die letzten 15, 20 Jahre dahin entwickelt. Ja, und ähm, auch wenn das in, äh, gemessen an dem, was die Industri industrielle Revolution sonst gebraucht hat an Zeiten, äh, ein relativ kurzer Zeitraum ist, <lacht> denke ich, dass, dass wir echt ein gutes Stück Zeit brauchen, damit erstmal ein Bewusstsein und auch die, die Mittel dafür da sind, dass, dass wir das dann vielleicht mal irgendwann anders sehen und anders machen, vor allem. Mhm. Ja. ja, absolut. Ja, ja und da, ich glaube auch nicht, dass da einer irgendwie, oder vielleicht gehen welche damit Erwartungen, der Erwartung hat, aber meine Erwartung ist nicht, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren radikal ändern wird. Also da glaube ich einfach nicht dran. Also ich, ich selbst nutze ja auch noch die Dropbox, ja. Und ähm, vielleicht ändere ich das in, in der nahen Zukunft mal, aber äh, Fakt ist, es funktioniert einfach und ich habe jetzt keine Angst äh, noch nicht davor, also für mich persönlich nicht, dass irgendwer da meine Daten sich anschauen kann oder irgendwas, weil ich habe da nicht so sensible Sachen drauf. Ja. Aber ähm, natürlich ist es, ist es, ist das Thema ist das Thema mir bewusst und ich würde es auch gerne ändern. Aber ähm, ähm, mal gucken. Der Yoshi sagte ja, wie zum, wie er mir sagte, dass er halt vielleicht noch was über, über, über die Own Cloud erzählen kann auch. Äh, habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Er sagt, ich, mir, ich, mir wird es gefallen. Ich bin gespannt, was er da zu erzählen hat. Ja. Und, ähm, ich bin da sehr lernfähig. Das ist eben so der, der Punkt. Mh, als ich mir in den Vortrag vom, vom, ähm, vom Basti und zuvor den auf der letztjährigen, äh, Björn Tellerand vom Jeremy ange, angehört habe, da ging es ja auch im, im Kern, sage ich mal, darum, ja um diese Geschichte ähm, das einfach Dienste zumachen die dann äh, sagen ja ihr könnt jetzt bis äh, übermorgen eure Daten runterziehen im Idealfall, Im Idealfall und, dann ja. Machen, ja, und dann machen sie zu ich meine der Basti stand ja selbst jetzt gerade vor vor so einem Thema ja <lacht> mit so Tool und man ja. dort zumachen musste oder äh, wollte dann letzten Endes auch dann zum Schluss ne das ist ja äh,
2: wollte nicht zwangsweise aber ja, ja. <lacht> ja. ja aber das ist halt das ist halt schon ein großes Thema also ich meine ich, ich steck da glaube ich schon auch relativ tief mit mittlerweile drin also es ist halt für mich schon was auch ich glaube auch daran dass es wahrscheinlich schwierig sein wird in ein zwei Jahren darauf zu hoffen dass sich das alles jetzt umkrempelt aber ich bin relativ optimistisch dass ähm, sich da sehr viel tun wird in nächster Zeit und dieses sehr viel tun glaube ich beschränkt wird sich wahrscheinlich am Anfang erstmal auf die beschränken die sich halt grundsätzlich mit dem Thema Netz auseinandersetzen und das ist was, was mich eigentlich recht positiv stimmt, wenn man halt so in seinen Kreisen, nicht zwangsweise in den Dezentralisierungskreisen, sondern darüber rausguckt, ähm, gibt es schon ziemlich viele, die anfangen ähm, ja wieder mehr auf ihrem eigenen Server zu machen, gerade in diesem ganzen ganzen Kreis, Dunstkreis von Webdesignern, Webentwicklern sehe ich das immer mehr, dass Leute wieder anfangen, Sachen sich zu sich zurückzuholen, äh, ja, bei sich zu Hause, äh, zu Hause aufzubauen. Ähm, und ich glaube das ist der, so der Funke, den wir brauchen aktuell, dass es Leute, dass eben die, die das Netz bauen, anfangen in andere Richtungen zu denken, weil vor ein paar Jahren war es noch völlig klar man lagert alles aus und das war ja für mich auch völlig klar, als ich Zoom Tool gebaut habe ich lager das aus, das kommt irgendwie auf den Server, und dann habe ich das alles unter Kontrolle und ich baue da so ein zentrales Ding, das war irgendwie das Thema Dezentralisierung war da überhaupt kein, war da gar, das war gar keine Frage, das, war, das ist, war völlig das hat man einfach nicht gemacht, ja und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als diesen Funken irgendwie so weiter anzuschüren und zu schauen, dass das weiter brennt und die Leute da irgendwie dafür zu begeistern und weiter da, dafür zu sorgen, dass es dass Leute Sachen bauen, Sachen entwickeln. Weil ich glaube, äh, die Chancen stehen immer besser. Je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, je mehr Sachen entstehen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das weiter verbreitet. Und... Ähm, diese ganzen, äh, diese ganzen zentralen Sachen, die haben ja auch mal irgendwann ja angefangen, dass es irgendwann mal hip wurde, ein äh, Startup zu gründen und irgendwelche äh, Dienste aufzubauen und das alles hübsch zu machen und schön zu designen, was weiß ich was. Das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die stattgefunden hat und die irgendwann mal losgetreten wurde. Und die wurde auch nur losgetreten von denen, die diese Sachen gebaut haben. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, wenn man eben in, diese, in diesen Bereich investiert und da Leute anfeuert oder beziehungsweise halt versucht, irgendwas zu machen, dass man damit auch diese welle irgendwie schon zum teil auch äh, ja mitbewegen kann und ähm, wenn das in den nächsten ein zwei jahren wenn da einfach mehr passiert und diese welle größer wird dann bin ich schon extrem happy und ich glaube auch dass wir dann sachen sehen werden die einfach benutzbar werden und dann hat sich das dann dann gibt es irgendwie so einen lauf vorher bin mir relativ sicher
0: mir ja, auch tatsächlich dann noch die die äh, als letzte komponente die frage wie ähm, kann man Leute, die an sowas bauen, finanziell unterstützen oder, ähm, ja. oder ja. wie kann man dafür sorgen, dass die halt ihr Gehalt haben und sich mit sowas beschäftigen können, weil ich denke, wenn, wenn man das dauerhaft nur so nebenher als Seitenprojekt macht, dann, ähm, also irgendwann muss es ja zu einem Punkt kommen, wo das nicht mehr als Seitenprojekt läuft. Und, ja, ja,
1: genau. Und da besteht dann auch immer wieder die Gefahr, dass die halt von irgendwelchen Leuten, der Anreiz ist ja groß dann, wenn sie eine gute Idee haben, auch gekauft werden und das Ganze dann wieder in eine Richtung geht, die, die eigentlich der eigentliche Erfinder dann eben nicht nicht wollte nicht gedacht hat. Ne? Ja. Das wäre zum Beispiel für mich auch so ein Thema,
2: so ein typisches Thema, was ich unglaublich gern mittags äh, auch als Thema vorschlagen würde, das ganze, diese ganze Geschichte Geld machen mit sowas, weil es ja. wird immer so unter den Tisch gekehrt, so irgendwie so ein böses Thema. Das ist immer noch so komischerweise, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, wenn man, wenn man was richtig Sinnvolles auf die Beine stellen will, dann muss es irgendwie finanziert werden. Und ich glaube, auch da ist es eigentlich möglich, auf kreative Ideen zu kommen, wie man diese Dezent wie man dezentrale, äh, Ansätze ganz anders äh, in Geld umwandeln kann. Auch nicht unbedingt mit einem bösen Hintergedanken, damit jetzt irgendwie wieder Millionen zu machen, sondern einfach nur sinnvoll in was in was äh, Nachhaltiges umzuwandeln. Und ich glaube, sich darüber auch auszutauschen und zu, sich Gedanken zu machen, wie man das anstupsen kann, äh, das kann extrem spannend sein zum einen und auch wieder irgendwie halt den Leuten helfen zu sagen, okay, ja, das ist eigentlich ein cooles Ding, auch mal wieder irgendwie selber was zu starten. Ja. Die weil ich glaube auch dieses Seiten, das muss auch aus diesem, aus diesem Topf Seitenprojekte irgendwie raus, weil das, dieses Seitenprojekte ist super cool, aber halt auch nur bis zum gewissen Punkt und, äh, wir brauchen da schon professionelle Sachen. Und ich meine, ich glaube, dass es cool ist, dass wir zum Beispiel den Ali da haben, weil die ja mit Protonet einfach auch ziemlich erfolgreich im Moment sind und man dann sieht, dass da auch einfach eine Firma entstehen kann aus, aus dieser Idee heraus, äh, was dezentrales aufzubauen, ja, oder dezentrale Hardware zu bauen. Das war ja völliger, äh, also ist ja eigentlich überhaupt kein Trend gewesen, als sie das angefangen haben. Und ich finde es ziemlich cool, so jemanden zu haben, der da auch irgendwie konkret Erfahrung damit hat. Und äh, ja, ich bin da extrem gespannt drauf.
0: Die Hoodie-Jungs, die äh, habe ich gehört, die sind werden ja auch jetzt äh, gesponsert und irgendwie pro Sprint kriegen die ja immer oder die haben das dann, die haben das so vereinbart, dass sie irgendwie pro Sprint
2: Kohle kriegen. Die haben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Auf, dem, auf der Webseite ist es noch diese Wochengeschichte, dass man so. Wochen Du kannst Wochen sponsern. Das finde ich zum Beispiel auch extrem cool, ja, ja. zu sagen, man hat ein Open-Source-Projekt und man lässt sich das aber mal gezielt sponsern. Und dann lässt du das, macht man irgendwie auch so Slots und, und äh, hat dann auch tatsächlich, sie machen ja dann auch immer Werbung für die, die sie gerade wieder sponsern, also sagen dann irgendwie, wir werden diese Woche von denen und denen unterstützt. Finde ich Finde ich eine super Idee, aber das ist, ist ich meine, man muss sich einfach von diesem, von, dieser, von diesem Gedanken befreien, dass alles nur durch Luft und Liebe äh, befeuert wird. Ja, nee, das äh, geht auch
0: nicht. Also dann ist das, das
2: ist ja auch Quatsch. dauerhaft,
0: also einfach
1: tot. Ja, das, das ist halt eine Lüge. Ja. Das kann, das, also das funktioniert nicht auf lange Sicht. Ja, und deswegen, also das
2: ist aber, da haben wir, wir haben im Endeffekt mit den Hoodie-Jungs und mit Protonet äh, tatsächlich auch zwei, die das auf ganz unterschiedliche Art und Weise ja machen und ich bin mal gespannt, was die da vielleicht auch zu dem Thema so sagen können.
0: Mhm. Ja, also es ist wahrscheinlich sogar das wichtigste Thema, weil ohne das nützt ja die beste Technik, das beste Design, die beste Usability ja. nichts, wenn halt keiner da ist, um Bugs zu fixen oder... Ja, absolut. Ja.
2: Das muss in einer gewissen Richtung auch professionell ablaufen, also das muss auch so sein, dass da professionelles Zeug rauskommt, was professionell unterstützt wird und äh, ja, aber ich also ich glaube auch, dass man halt da schon auch Wege finden kann, da eine richtige äh, ja einen richtigen Geschäftszweig draus zu machen und äh, deswegen da denken auch noch viele viele viel zu wenig danach äh, oder in die Richtung und deswegen bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, bin ich auch echt gespannt. Also äh... Ich äh, melde mich auch dann, um ein paar Dinge zu dokumentieren an dem Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich alles dokumentieren kann, aber ich würde dann mal äh, auch einer der Schriftführer sein.
1: Sehr schön. Damit das sehr irgendwie cool, das nicht einfach
0: schön. nur äh, in diesem geschlossenen Kreis passiert und dann ja. keiner weiß, was da so gelaufen ist.
1: Ja, ja finde ich auch gut.
0: Cool. Ja, und damit wir ähm, nicht so ganz, ganz, ganz allein sind, was wir ja nicht sind, aber wir könnten mehr Leute gebrauchen, ähm, habt ihr noch ähm, zwei Karten im Gepäck, kann das sein?
1: Yes. Ja. Haben wir. Sollen wir die <lacht> unters Volk bringen? Super, meinst unter den Millionen Zuhörer hier, ja. die gerade am Äther sitzen.
0: Genau, ja. Was meinst du, warum Wetten das keine Zuschauer mehr hat? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ich finde dich persönlich auch besser als Markus Lanz.
0: Ey, das lief, danke. Ich spare mir halt <lacht> diese ganzen doofen Witze. Ähm, ja, äh, wir haben uns überlegt, dass ähm, wir, dass die Leute natürlich was tun müssen dafür. Ähm, wie immer ja. in, in Form eines Kommentars bei, auf workinggraph.de in unserer Folge. Und ähm, wir sind auf die Idee gekommen, dass wir uns freuen würden über Tipps von Leuten, wie die Daten oder, oder vielleicht Dinge mittlerweile wieder dezentralisiert, also aus irgendwelchen Clouds oder großen äh, Datensilos wie Google, Facebook und Co. zurückgeholt haben in die eigenen vier Wände oder die eigenen vier Serverwände.
2: Ja, vor allem halt auch Tipps, wie, ähm, mit denen sie halt happy sind.
0: Ja.
1: Also sagen so, das ist super gewesen, das müsst ihr unbedingt auch nutzen, ist ein, ist ein toller Schritt für ja, dich gewesen. Vielleicht so eine, so eine Art Mini-Erfahrungsbericht, also ihr nicht, ja. nicht, müsst ihr jetzt nicht wahnsinnig viel zu schreiben, aber irgendwas, was einen Mehrwert hat, wo die Leute dann sagen, oh, da gucke ich auch mal rein. Mhm. Ja.
0: Genau.
2: Und grundsätzlich, wir haben Tickets für 30 Euro, wir haben noch ungefähr 50 übrig. Mhm.
1: Ähm, wir freuen weil, uns über jeden, der kommt. Absolut. Und äh, es, es sei gesagt, dass in den letzten paar Tagen der Ticketkauf doch deutlich zugenommen hat, wieder. Ja. Und ähm, ich denke, wir haben jetzt noch fünf Wochen Zeit, etwas äh, mehr als fünf Wochen. Fünf Wochen und zwei Tage. Und ähm, ähm, ich denke mal, dass wir da letzten Endes dann schon eine volle Hütte haben. Also wer da noch mitmachen möchte, der sollte auch nicht mehr allzu lange warten, weil äh, die Erfahrung zeigt, dass gerade bei solchen Dingen, die etwas günstiger sind, die Leute da oft bis zum letzten Tag warten wollen. Ja. Wir
2: sind am 21., das Camp ist am 21. Mai, nochmal für genau. die, die es nicht mitgekriegt haben, in Düsseldorf in der Garage Bilk, äh, im Coworking Space dort und was gibt es noch? Wir haben, wir sind unter decentralizedcamp.com oder bei Twitter unter Decentcamp, kann man uns genau. followen.
1: Genau und nicht zuletzt haben wir einen kleinen Newsletter, den man auch über die Seite abonnieren kann, wo dann halt eben nochmal genau die Dinge, die wir heute vielleicht so ein bisschen angekratzt haben wie das halt ablaufen wird, beleuchten werden. Und ähm, wer weiß, vielleicht entwickelt sich aus dem Newsletter sogar etwas heraus, wo man eben genau diese Tipps, äh, zu denen wir jetzt angehalten haben für die Karten, äh, sammeln kann und da eben halt so eine, durch so eine kleine Quelle an, an helfenswerten kleinen äh, Artikeln sammeln kann. Irgendwie monatlich, weiß ich nicht, vielleicht. Schöne Idee. Ja, irgendwie sowas. Mal schauen. Auch da sind Ideengeber und auch Leute vor allem, die mitmachen wollen, äh, eigentlich immer willkommen.
0: Ja. ja, braucht ihr auch noch Helfer irgendwie vor Ort oder sowas? Also ähm, so, äh, so wie es bei der Tellerrand Helfer gibt? Nee.
1: Ich glaube nicht wirklich, weil ich sag mal, die Menschenmenge, die dort jetzt erwartet wird, ist überschaubar. Und ähm, das sind halt der, der Basti und ich dort, ähm, der Guido wird an dem Tag, ähm, hier, Mann, ein Freund von mir, der der mir auch bei der Beyond hilft, der wird die Workshops betreuen, die zur selben Zeit stattfinden werden und ähm, von daher, also wer helfen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, wir haben da nur begrenzt natürlich Bedarf, aber wer da sagt, ähm, ich helfe euch da gerne, der kann da gerne noch irgendwie helfen, Karten abreißen und Badges ausgeben. Mhm.
2: Also was auf jeden Fall äh, glaube ich super hilfreich wäre, jeder der nochmal äh, Anregungen hat, wie man das am besten, also wie man sowas sinnvoll dokumentieren kann, so dass es nicht in der Schublade landet, äh, dann sind wir glaube ich über jeden Hinweis nochmal dankbar. Ja. Also einfach so Erfahrungen aus Sessions, wie, wie Sessions schon mal irgendwie sinnvoll dokumentiert wurden. Dann wird es nicht so, so wahnsinnig viel Erfahrung mit sinnvoller Software oder sowas, wenn da irgendjemand ein Tool hat oder sowas, was er empfehlen kann. Mhm.
0: Ja, kann man vielleicht ja auch in die Kommentare packen und ist dann genauso äh, im Verlosungstopf.
1: Ja, ja. genau. genau. Okay.
0: Mhm. okay, prima. Dann haben wir doch, glaube ich, alle wichtigen Daten jetzt nochmal drin gehabt. Und,
1: und vielleicht auch zum ersten Mal ähm, die Idee so ein bisschen transparenter dargelegt, ja. weil wir mal Auf zusammengesessen Fall. haben, der Basti und ich. <lacht> das wird jetzt aber, in den, das wird definitiv in den nächsten Tagen auch besser.
2: Ja. ja, genau. Wir versprechen es hoch und heilig. Auch im Netz.
0: Ja. ja. Naja, aber es ist halt letztlich auch ein bisschen, ist halt auch einfach ein Barcamp und äh, ich denke, wenn die Leute einfach die entsprechende Einstellung haben, nicht hinzugehen und von morgens bis abends äh, quasi gesagt bekommen, was als nächstes passiert, sondern dann sich auch darauf einlassen, dass sie irgendwann vielleicht selber, wenn sie merken, dass, dass man sich verquatscht und nichts passiert, auch so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und was vorschlagen und ein bisschen was steuern. Äh, ich denke, da, davon hängt es halt auch stark ab, ähm, ob das, ob der Nachmittag, also der Vormittag ist ja mit euren Vorträgen, das ist ja klasse, aber eben ob dann der Freigestaltbare Teil, ob der cool wird oder ob das, ob das sich zerfasert oder was auch immer passiert.
2: Ja, ja wir, haben uns, wir haben uns schon ein bisschen was überlegt, auch also damit es nicht ganz so zerfasert, aber natürlich auf jeden Fall, äh, jede Form von Input ist da extrem wichtig mittags und.
0: Ja. Ja, ja. das macht ja auch einfach Spaß, wenn man irgendwie ja, ich doch auch. sowas anschiebt. Cool.
1: Sehr gut. Schön.
0: Dann äh, hätten wir noch zwei Links zum Abschluss. Ähm, der eine, der ist gerade just ähm, über den Ether gegangen, nämlich äh, der, ähm, ja, ich kenne ihn nur als Webrocker, äh, der, der Tom. Der Tom. Der Tom Arnold ähm, hat gerade einen ähm, Blogbeitrag veröffentlicht, wie er sich, ähm, wie er mit OwnCloud seine eigene Datenwolke gebaut hat, sich und ähm, damit eben Dropbox und Co. den Rücken gekehrt hat. Um, und das passt jetzt ganz gut. Ich habe noch nicht gelesen, weil er es eben gerade äh, reingerasselt. Aber ähm, der Tom macht immer gute Sachen. Und ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Und der zweite Link ist äh, dann was Working-Draftiges, Technisches. Und zwar RackXo von Grant Skinner. Mhm. Ähm, ein, äh, web, ein web ein tool mit dem man Regex lernen und ausprobieren kann ähm, und also äh, so ziemlich also richtig cool gemacht
1: äh, alles was der Grant macht ist eigentlich warte, hand, hand und fuß zumindest <lacht> ja
0: das kann man echt sagen genau
1: Der sieht schick aus
0: ja also ich habe so ein, ich habe hier so ein desktop tool mit dem habe ich sowas äh, lang jahre gemacht. RegEx-Coach mhm. heißt das. Das fand mhm. ich auch schon cool, aber ähm, das Ding ist natürlich ja einfach eine Generation weiter.
2: Echt Sieht cool. echt gut aus. Ja,
0: ja und damit Super. mehr Links haben wir nicht. Das ist äh, eine sehr untechnische Woche und das ist auch genau richtig so. Ähm, genau, und das, ich, ich bedanke mich bei euch zwei.
1: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Ja, also, vielen Dank. ja gerne. Ähm,
0: ich, äh, ich war, wollte, ich meine, es war ja nicht uneigennützig. Ich habe mich halt eben, wie gesagt, angemeldet. Aber so weiß ich jetzt auch noch ein bisschen mehr, was ihr vorhabt. Und freue mich dann auch noch mehr darauf.
2: Super. Genau. Schön, wir, und wir uns auch.
0: Jawohl. Absolut. Und wenn es noch Fragen gibt, dann, äh, dann werden wir eure Accounts verlinken. Und ansonsten sehen wir uns alle am 21. Mai in der Garage Bilk in Düsseldorf. Korrekt. Ja.
1: Alles klaro. Dann vielen Bis Dank. Dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.